0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. 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 Vamos.
1: Vamos. 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 Que demais, que demais! Podcast Kart Bus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 89. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência. No papo de hoje, eu, Raimundo André, vamos te apresentar 10 dicas para você ter um kart gastando pouco ou muito menos do que a média, ou menos do que você imagina. Bora para o papo! Muito bem, vamos lá, senhor Raimundo Valério, tudo bem? Boa
2: noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do podcast Castbus. E bora para mais uma aí, algumas dicas para quem
1: quer ter um kart, não é isso? É isso aí, senhor André Lix, tudo bem?
0: E aí, Bruno e Ramundo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. E eu tô aqui até de quase direto interessado aqui pra pegar essas dicas, porque eu tô quase voltando a ter meu kart aí.
1: Pois é, cara, a primeira dica é não compra o kart. Ó. Já ó, acabou. <risos> né? <risos> Deixa é eu de economizar dinheiro. Não, mas ó, contando uma experiência própria aqui. O meu chassi. 2007, comprei zerado aquele trem para correr lá as Pro Pro 500 do mesmo ano e hoje ele está encostado na casa de uma das casas do meu avô que o teto caiu em cima E ele tá lá enferrujando e tudo mais. Cara, não compra um kart. Acho que é dica zero. Não, tô brincando. Tem mais dicas boas aí. Mas assim, se você comprar um kart, cuide dele. Não abandone nem eu, porque dá até dó do bichinho, coitado. Mas vamos lá, seu rei. Você listou aqui algumas... Vamos fazer lista? Vamos fazer lista? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Mais uma vez, hein? Oito dicas aí, ou mais, no decorrer dessa edição, pra você que... Quer ter um kart gastando pouco ou menos aí que a média, certo? Vocês têm é kart isso. hoje em dia ou não? O André, não, né? Falou que quer. Eu tá não, interessadíssimo.
0: Desde um, 2011 foi minha última temporada no profissional.
1: E aí, você vendeu? Cara,
0: eu,
2: eu nunca andei no profissional, vou assim dizer, mas já tive dois karts. Um eu ainda tenho, que é o mais antigo, é um kart mini 1999 com o motor Ryomar. PCR-2, né? A ar, refrigerado, ar. Que eu comprei em 2014. Ele ficava, tava no fundo de quintal lá na, na minha cidade. É, em Barbacena, no interior de Minas. Oh, Barbacena. E eu comprei por 500 reais.
1: Caramba. <risos> esse
2: carro.
1: Mas, Mas... Você comprou foi em que um ano? um trabalho
2: grande, assim. Em 2014. Ah, ele é ano Deus, 99.
1: Né? Caramba. Só que não é vintage ainda, hein? Você tá ligado, né?
2: Não, dá pra andar de Fast 90, tem a ah, categoria é? Fast 90, o pessoal dos vintage, que não é tão antigo, né, mas tem os cards aí dos anos 90, que anda, anda na aldeia, tá tendo até um campeonatinho regular, me parece, teve ano
1: passado. tem, tem, tem mesmo, regular. tem o Instagram deles aí, eu tô acompanhando, legal isso aí.
2: Isso, isso, é, eu também tenho acompanhado. E assim, cara, hoje ele não está aqui em São Paulo por uma questão mais de espaço e um pouco digamos assim, das dicas que a gente vai dar aqui, mas é mais do que isso, é um kart muito gostoso de andar, é, mesmo sendo antigo, ele não é um, não, nem sonhando, vai participar de qualquer campeonato com toda essa idade, um kart para treino mesmo, né e, e como eu comprei ele com, digamos pensando em treinar, em brincar com um kart de dois tempos, que é rápido é, querendo ou não, ele vita mais rápido do que um F4 que eu tive ali mais ou menos em 2017, ah,
1: com certeza com certeza.
2: E assim, a pegada é, lo... é baixo custo, né? Então, a primeira coisa que eu pensei quando ah, eu comprei calma, esse
1: Calma, kart... deixa, deixa eu... Não entra nas dicas ainda, não quero contar um pouquinho. Quero contar um pouquinho da minha experiência com o trem também.
2: Claro, claro.
1: Já fechou a tua? Posso, posso falar um pouquinho? Não, eu ia
2: comentar já de algumas dicas ah, tá. Então, tá. aí, então, mas então, se você pro... vai listar, não, é ela tá no meio.
1: É que a minha história tem um lance é parecido com a tua. Eu comprei um kart, o meu primeiro kart foi um mini... É 95, cara. Que eu comprei Caramba. comprei nos anos... No, foi em 2001, eu acho. Que eu comprei o kart. É, de um mecânico aqui do, do ABC. Achei no extinto Primeira Mão. Quem se lembra do Primeira Mão? <risos> acho que, vocês lembram disso ou não? Eu não sei nem o que que era. Não que sabe o que era? É? é porque não é de conheço. São Paulo. A primeira Mão era um jornal só de classificados, cara. Na época que se tinha jornal impresso com classificados. Hoje em dia essa geração aí não, não sabe nem mais o que é isso, era uma maçã mordida a primeira mão e era só classificado, eu achei o cidadão lá e fui lá na casa do cara, tava lá encostado, mas sabe aquele kart que você sempre sonhou cara, carenagem o, o a, meu ideal de kart era um kart mini, com bico e para-choque azul, e foi esse cheguei lá, era esse kart tava bonitinho, com um motor V4 Realmar 94 Cara, cara, é, meu, carburação dupla, muito louco o kart, assim. E eu acho que eu paguei nele, na época, faz um tempo, hein? foi em 2001, hein? eu paguei acho que mil reais. <risos> ah. E, meu, e a primeira pista que eu fui fazer o shakedown dele, né, foi em Cubatão, cara. Cubatão. É, Cubatão tem uma pista, fui lá, eu e meu pai, uma pistinha de 600 metros, bem característica da época, assim, né, do... Do, do início, né, do, do kart, né? acho que é do Cubatão, sei lá, devia ser dos anos 80, talvez, eu não lembro, mas era uma pistinha curta, 600 metros, mas muito legalzinha ah. assim, só que buracada pra caramba, né, e aí obviamente chegamos Sim. lá, né, pô, beleza, como é que liga o troço, né, porque como é que liga, tô brincando, não tô exagerando, a gente sabia como é que ligava, mas e pra afinar a bendita do carburador duplo, cara? Meu Deus, a gente ficou lá, você pagava o período, né? A gente ficou metade do período só tentando ajustar, desistimos chamamos o cara lá, ele afinou que o negócio não sai nem fumaça, bicho. Ele falou, ó, não deixa tão fino assim não que é capaz de você perder o motor, né? E né? por aí vai. Aí começou a brincadeira. Aí aí, aí, ó você
2: já deu uma das primeiras dicas que eu listei lá.
1: Então vamos lá. Que é a questão de que óleo
2: lubrificação nunca é demais, cara. Quando a gente pensa no encarte dois tempos o óleo está misturado na, no combustível, né? Sim. E quando você fala de afinar a carburação, você está colocando, talvez o carro até para andar mais, porém, com muito pouco, igual você falou, fazendo pouca fumaça, é sinal de que tem pouco óleo. E aí quebra mais fácil.
1: É, é então, no caso, no é caso um é, naquele caso lá, no meu, naquela época, é, a gente fez a mistura correta, só que como tava sendo pouca Sim. fumaça, a gente deixou a carburação passando mais ar, né, no caso.
2: Exato, exatamente, você afinou, fechou as agulhas, né, de alta e de baixa, que tem uhum. tá no kart dois tempos e acabou deixando pouco, pouco combustível e pouco óleo, é, né.
1: Consequentemente pouco o óleo, exatamente.
2: E, consequentemente, pouco óleo. Ah, e, nesse ah. caso, poxa, a primeira vez que está usando o shake-down é engordar um pouquinho, deixar a mistura uhum. rica, né? O kart não afogando, para ele andar bem, Isso. mas de uma forma que ele fique soltando um pouco mais de fumaça, porque é sinal de que tá com a mistura mais rica, uhum. mais combustível. E que nem sempre, né? Só para deixar claro, fazendo um parênteses aqui para o ouvinte, nem sempre mais combustível significa mais potência, né? É, exatamente. É um equilíbrio o kart fica. Das, das duas chuchu. coisas.
1: Se você comparar um kart é, mais afinadinho, ou seja, entrando mais ar do que o mais gordo que você falou, a diferença pode ser grande no sentido que você vai sentir um muito mais rápido que o outro, uma condição muito mais rápida Exato. do que o outro.
0: É, mas vai ter um isso. pico nessa relação aí, né? É, você Entre tem que achar um... Ar, combustível, vai ter um pico, que é o ideal.
1: É, exatamente. Que é o ideal,
0: isso. Exatamente. Sim. Agora, deixar
2: ele, eu diria, um pouco mais... Com a mistura mais gorda, né? Como diz, um pouco mais de combustível. Principalmente nessas primeiras andadas... É, é, mais, é mais interessante
0: para man- preservar o motor, para não quebrar.
1: Sim, né? prudente. Tem a mistura até com, certa. Até quando glória. você vai
0: amaciar o motor, né, Ray? Você Anda e com mistura isso. bem gorda quando você vai amaciar. Exatamente, exatamente. E Sim. até pro, pro ouvinte, como esse né,
2: nosso podcast, para dar umas dicas, eu diria, para quem. Tá começando, ou quer começar de uma forma de baixo custo aqui. Quando você tá maciando o motor, é o quê? Pô, trocou peça, trocou, principalmente, né, pistão, anel de seguimento, algumas coisas assim, fez uma revisão do motor. Você não pode sair usando o motor com né, despejando potência logo de cara. Você precisa deixar ele desgastar um pouco os materiais para quebrar possíveis, né? Como diz assim para gastar mesmo o material, para deixar é, tudo nas dimensões mais corretas. Então, numa primeira andada, primeiras voltas ali, as primeiras, sei lá, 10, 15 voltas, até mais talvez, é andar, você deixa, né, enche o motor, mas solta na reta, não anda ainda esgoelando, anda até o limite do motor o tempo todo e segura o pé embaixo, né? você anda, deixa o motor é, esticar bastante, mas dá um pico e volta e deixa o motor mais, mais suave, mais gordo, afoga um pouco o kart para que ele
0: deixe aí o.
2: Desgaste os materiais nessas primeiras voltas e aí passe a ter a performance correta, não é isso, André?
0: É isso aí, né? Ray? Quando o motor tá novo, tem muito atrito entre as peças, né? Nós Exato. Tem que se ajustar Super ali, né? Aquece.
1: Mas Isso vocês aí. chegaram já a pegar motor novo assim? Eu, eu nunca. Os motores que eu tive. Não. Na verdade, eu tive um. Eu... É, já era usadaço, né?
0: É, eu a minha história Sim. foi um pouco diferente de vocês, né? Eu parti do equipamento tudo novo. Ainda eu tentei economizar dinheiro. Comecei com o um F4 e um chassizinho da Wildcard, que nem era homologado aqui no país. Então era o mais barato no mercado no momento. Mas era tudo novo, e aí eu tive que amaciar motor, tive que dar uma cuidada no equipamento nas primeiras horas ali para depois andar.
1: Wild era a marca do chassi?
0: Isso, é um oh, chassi meu. italiano que foi vendido em um, dois anos só aqui no Brasil, pelo... acho que era Leandro, claro o nome... Eu adorava o chassi, tinha muita frente, muita frente, andava rápido, era um chassi leve, tinha pouco ajuste, ele era feito para o World Formula, por isso era o mesmo nome do chassi, que era um motor Briggs, que era mais ou men- ele é mais ou menos parecido com o nosso Honda, é quatro tempos, tem mais ou menos a mesma potência, ele só tem uns 10 quilos a menos, ele é mais, mais leve. Mas anda mais ou menos igual. Legal. E eu adorava o não,
2: é, eu, eu cheguei, contando um pouco né, dessa experiência, foi o seguinte. É, como eu contei, eu cheguei a, a... Comprei esse kart de fundo de quintal, guardado, né? Velho. E, cara, o motor dele ficou por anos e anos sem o cabeçote, destampado. Então, perdeu o pistão, a camisa, aquilo não dava mais nada. Mas eu, como eu tava ali com o kart antigo, comprei um aqui em São Paulo já um motor... Eu consegui aproveitar a carburação, o escapamento, comprei o bloco principal de um motor usado aqui, e, mas era um motor que estava tava guardado, mas bem guardado. Então, a primeira vez que eu andei já era um motor amaciado e, e foi bom para, né, na ansiedade, não tive que me preocupar com isso. Depois de um tempo, esse motor desgastou, colou, né? ele, ele quebrou e eu fiz o motor. Eu comprei todo o conjunto de, de biela, Todas as gaiolas de rolamento, né? Porque as, são os as rolamentos da. que vem, vão na biela do kart dois tempos. Como o giro é muito alto, ele precisa ter esse rolamento. Anel de seguimento e pistão. Comprei tudo novo pela internet. É, aí já começa também outras dicas, por exemplo, para quem está começando nesse mundo, os pistões são intercambiáveis, né? A medida é sempre a mesma. Então eu tenho um Rio Mar, mas eu comprei um pistão Parila, não tem, não tem problema. A medida é a mesma, o que importa é do, é do diâmetro, né?
1: Uhum.
2: A, a biela também eu comprei, comprei nova e também de, de Parila. Ah,
1: aí você está entrando na dica 2, aí, que é peças de qualidade, mas que tem um bom custo-benefício, certo?
2: Exato, exatamente. Quando a gente começa a falar de, de peça para motor dois tempos, o Parila é o. vamos dizer que é o apesão, né? É o, é o, é o motor esse... que você vai mais achar peça, vai achar coisa em qualquer lojinha de cartódromo. Era muito, você vai ter peça para Honda né? e para Parilla.
1: Era muito comum, Também. né? Era muito comum, né? Ter esse, esse motor nas, nas competições e tudo mais. Arrudo, né?
2: Sim, sim. É é o mesmo... É o Yami, né? O Yami Parilla de de hoje em dia. E, cara, apesar de hoje ser refrigeração líquida e um pouco mais complicado, se você comprar um motor, sei lá, a versão mais barata, mais zero, ele usa essas mesmas peças até hoje. A receita é mais ou menos a mesma. Então eu comprei o pistão que tinha no mercado, com bom preço, bom custo-benefício, e mandei fazer numa retífica de moto. Porque como esse kart estava guardado lá em Minas, né, não tinha especialista em kart lá. Então tinha um cara, faz retífica de moto, e conhecia e ele fez para mim a retífica desse motor. E aí eu precisei amaciar. Né? E aí a gente deu essas primeiras voltas, gastando os materiais, chegando o negócio no nível certo até depois começar a usar mais, é, mais forte esse motor. E também quando eu tive o F4 aqui em São Paulo, eu fiz uma revisão também com troca de pistão e biela, e aí você precisou, precisa maciar também, né, no quatro tempos.
1: Cara, uma, uma coisa dentro dessa questão de peça de qualidade é assim, se aproxime de, de mecânicos e de lojistas, é que hoje é mais difícil, né? hoje dá pra fazer tudo pela internet e tudo mais, mas na época que eu tinha o kart lá, eu tinha amizade com um, com um cara que era parente de um mecânico, então ele conseguiu umas peças mais baratas pra mim, e valia a pena Sim. o custo-benefício era bom, porque você não comprava na loja né, eu acabava pegando um preço mais Sim. barato, agora com a internet é mais fácil né, dá pra gente fazer as pesquisas aí, e você acha coisa muito boa tem, tá bem diversificado isso né? tem, tem muita opção né
0: pelo preço sim né Bruno, mas ainda vale quando você tá na pista e quebra aquela peça no ah, início sim, do dia, é. você quer continuar andando, é,
1: normalmente...
0: aí, aí a internet não vale.
1: É, não vale, é e, e, e geralmente na, no Cartódromo só tem meio que um, um monopólio né, só tem uma loja ali geralmente, é. e aí o geralmente. cara cobra o quanto que ele quer né, então eu já me dei mal com isso algumas vezes. Porque é muito caro, né, cara? É muito caro. Sim. Então é bom ter é. Um, um contato aí a mais, né? Tentar fazer uma parceria aí para buscar essas peças e ter algumas reservas aí que, que consomem mais e então, tal, né?
2: Agora, uma coisa que acontece muito, Bruno, também é a loja, a loja cara, o pessoal que às vezes abusa ou tendo essa questão de ser um... Talvez tem um preço muito alto ela acontece com mais frequência e também em cartódromos mais competitivos, né? Ah, Vou sim. dar um exemplo a Granja Viana é um bom, é um puta de um cartódromo, tem um na grande estrutura, tem a Copa São Paulo, tem muita gente andando e muita gente competindo e quando o cara quer competir mesmo, aí sim a qualidade, milímetros de ah, uma peça certeza. de melhor qualidade vai fazer diferença.
1: Ah, eu uma muita lojas... peça usada, cara. Eu comprei, cor... eu comprei muito pinhão, coroa, corrente, usada, muito, meu, nossa, sim. nem se fala. Vixe. Sim, sim, sim. O que vale a pena e... se o objetivo é só treino, né?
2: Exatamente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, é, às vezes a gente fica refém, um pouco refém dessa situação, mas também tem que entender, a loja tá fornecendo material de alta qualidade para quem tá realmente competindo, né? Sim, né? Então. Sim. É, a gente cai nessa situação, agora, dando um exemplo ali no cartódromo de Atibaia, onde foi a primeira vez que eu andei em cartódromo com, com esse kart 99 que eu falei, foi aqui em Atibaia. Cara, tem uma lojinha lá, eu esqueci o nome agora do proprietário, o cara é super gente boa, fica lá o dia inteiro, dá dica, arruma, ajuda. O pessoal tá mais, é, menos num ambiente de competição, mais num é espírito de diversão, de estar ah. tá ali pra treinar, pra brincar. Então, você acaba tendo essa proximidade que você falou, aí uhum. com, com o pessoal da loja, de, de conseguir uma peça mais barata, uma peça usada, para quem quer ter, ter essa... Essas opções. Então, vale, acho que vale se se aproximar de mecânicos conhecidos até pra ter essas dicas aí de peças usadas.
1: Em Atibaia eu tive boas experiências também, justamente por causa disso. Era mais fácil você chegar no box do lado, cara, me dá uma força aí, não tô conseguindo afinar aqui, não tô conseguindo ajustar isso, isso, aquilo, e enrolava, né? Bom, isso, Isso vai pra uma terceira dica aqui, que é o faça você mesmo, certo?
2: É isso aí, eu acho que, cara, uma coisa que é mais barata o mais caro, né, diria assim e você pode mais é, sentir a diferença no bolso, é mão de obra se você se esforçar, buscar conhe- um pouco mais de se aprofundar como funciona o kart, conhecimento de, de mecânica simples porque a mecânica do kart é muito simples, né é, e pegar umas dicas que a gente escreve aqui no, no, no Papo de Box aqui no KartBus, tá sempre falando algumas coisas, você tem muitas outras fontes de informação aí na internet você consegue é, começar a fazer algumas coisas você mesmo, cara, trocar um pneu de kart não é nada complicado, né? Tem a MG Pneus, fabricante, tem um vídeo na internet que mostra, ó, vocês vaziam o pneu, dobra aqui, faz ali sentido, troca um pneu. Agora, você... agora
0: eu quero ver um vídeo do Ray tro- trocando o pneu, ele falou ah, que não é complicado. Fiquei,
1: fiquei curioso. Né? Não é complicado, <risos> ah, como assim? A parte
0: força desgramada. <risos> Não, não, tem jeito, tem
1: jeito, não é assim também não, né? Isso é louco, eu vejo (risos) umas competições de cara trocando pneu, não dá não, você cansa só de ver, velho.
2: Tem uma técnica. Tem, tem técnica, é técnica, isso é
1: verdade, muito bom, cara,
2: Mas, mas conhecer, por exemplo, cara, depois que andou, Você desmontar um carburador... Sei lá... Em casa... Pega uma bandeja plástica... uma máscara... Porque o cheiro de gasolina vai ser forte... Mas desmontar um carburador com cuidado... Durante a semana... Vira um hobby... Eu acho interessante... Fazer uma limpeza... Comprar na internet um reparo de carburador... O reparo de carburador... Vai ter os filtros... Todas as borrachinhas... E aquela coisa... Você desmonta... Pega todas as borrachinhas velhas... As molinhas velhas... Separa de um canto... Pega as novas que vieram no kit... E monta novamente, você tem um um carburador revisado, confiável e bora pro seu treino. A mão de obra, ela é cara, é merecidamente cara quando você tá numa competição. Isso isso eu acho que vale ressaltar. Porém, se você tá no espírito de fazer o negócio mais barato, cara, faça você mesmo. Desmonta, lubrifica. Eu já cheguei a morar num apartamento de, não sei, 40 metros quadrados. Tinha dois quartos pequenos meu quarto ficava em um dos quartos e eu troquei três rolamentos dois
0: traseiro nesse quarto, entendeu? É isso. realmente Vocês complicado poucos espaços no... <risos> Pode ler isso tudo no livro do Raimundo meu kart e eu ah.
2: Cara, <risos> tá uma história <risos> Eu Sim. vou fazer um, um, outro parênteses, André. Esse kart, que eu, eu te falei, eu morava em Mogi das Cruzes nessa época, e, cara, eu transportava ele na traseira do, do, de um Fiat Brava que eu tenho. Mas não é na carretinha, não. É literalmente dentro do carro.
0: Dobrava os bancos,
2: tirava as rodas, as cadenagens, colocava Achou, o esqueleto, não, o, o chassi dentro do kart do carro deixava espaço quase que só para o motorista jogava todas as peças uma em cima da outra dentro do kart subia para a Tibaia, de lá a gente tirava os, algumas peças do kart montava as rodas empurrava para o box e começava a montar o kart no box
1: achei a capa achei a capa dessa dia, edição
2: remontando o kart e depois desmontando o kart
1: André, achei a capa dessa edição do podcast. Vai ser o, o brava do, do rei com um kart, enfiado. né? tem
0: uma certeza. foto, cara. Vou
1: tentar achar essas Por favor, achei. E, se
0: isso não for amor pelo esporte, eu não sei Cê o que é, louca. né,
1: cara? Olha, eu, cara, eu levava com uma carretinha de moto, mas era uma carretinha aí é, Eu, t- é, eu aí tinha eu um
0: amigo que fazia a mesma coisa que o Ray, só que era aquela Fiorino comercial, que é furgão ah, atrás. Tudo bem,
1: né? Cabe meio de lado ali. Né? O que eu lembro é, chegando do cartório, você ficava lá o dia inteiro na Tibaia metade do dia só para arrumar, metade do dia brincando, né? Andando, acelerando, provavelmente. É. Aí chegava em casa, vamos lá, passa pano, limpa, mete querosene no... roda o kart com um querosene para limpar dentro por conta da, da combustível do óleo você fazia isso não? chegou a fazer isso
2: demais cara demais isso faz parte dessa manutenção né de depois você voltar de um treino cara você tem que, que limpar a sujeira é um dos principais contaminantes né se você tem
1: é, você rolamento pode... com
2: sujeira cara você vai perder o rolamento é. vai durar metade do tempo ou menos né ah, ah, ah. então é fundamental limpar com querosene por que querosene? Porque é, o querosene não é contaminante para óleo, né? Ele, o água é, não mistura com óleo, ele acaba sendo um contaminante se, ele, né, se misturar na graxa. Então usa querosene, que dilui, que mistura, hum. que não causa nenhum problema de lubrificação. É assim. E com certeza, limpar é parte fundamental.
1: E para isso, chegamos na quarta dica aqui, investir em algumas ferramentas, né? É bom ter o seu kitzinho básico ali de primeiros socorros para pra fazer exatamente. as pequenas é. manutenções, né?
2: Silver tape,
1: WD40, <risos> fita
2: WD-40 chave de fita, roda, fita tie-up, não quer é demais.
1: uma chavinha de, de, de boca para soltar parafuso rápido, de pneu principalmente.
2: Principalmente, e aquela chave L comprida, assim, é, né? Chave
1: L, essa mesmo. Agora, o é, carrinho, é, por exemplo.
0: É o, é o básico, né? É o básico, conservação e ter sempre a ferramenta certa, né? você
1: é, tentar exatamente. abrir um
0: parafuso com um alicate. Se você tentar dar um jeito em alguma, algum lugar do kart, você vai acabar quebrando uma peça e é mais gasto.
1: Cara, e eu incluí Exatamente. nessas ferramentas um cavalete, porque ficar mexendo no kart no chão é um saco, velho.
0: Aí vai ser a é. sua coluna que vai precisar de manutenção.
1: Nem que seja... Eu <risos> lembro de usar um cavalete de madeira, cara. Meio gambiarra lá, mas era um cavaletinho de madeira, dois lá, botava o kart em cima e já era... Não, é, é um não, carrinho, perfeito. né? Mas... Não, perfeito. Eu usava...
2: essa época de Atibaia, eu usava duas é, daquelas banquetas de plástico que você compra por nove uma... reais, não. No Tô,
1: maravilhoso também. Uma
2: na frente e uma atrás.
1: <risos> Só não compra de baixa qualidade, porque senão ela vai entortar <risos> e o kart cai em cima de você, né?
2: Vale o investimento numa boa.
1: <risos> é, sem dúvida. Ah, ó, falamos aqui de limpeza do kart, né? Obviamente, tá aqui na quinta dica. Sim. Limpeza do kart é sempre bom. O que mais? Ó? Essa,
0: da fer- essa da ferramenta eu quero incluir aí, se o se pessoal estiver disposto a gastar. Tem aquele cavalete, cart lift chama. Ele levanta o kart sozinho.
1: Oh, isso aí. Sim. Você,
0: é, que a galera se anda sozinho, se não tem ninguém para ajudar a colocar no cavalete, você não coloca um kart em cima do cavalete. Não. Tem que ser sempre duas ah. pessoas.
1: Ah, é, com certeza. Ah,
0: então, esse kart lift que... é tipo um é. guincho cavalete. Você é. no kart e ele levanta
1: para Você está sendo patrocinado por eles ou não? Não, ah, não, não. Então tá bom. Eles
0: nem são brasileiros.
1: Ah, tá. <risos> uh... Mas se eles quiserem me patrocinar, a gente
0: está sempre aberto, né? Oh, é por favor,
1: né? Outra dica aqui, ó. Espaço na garagem. Guarde seu kart em casa ou sei lá, no mecânico, né? você precisa definir. Se tiver espaço, o bom de guardar em casa é que você não gasta o teto pode cair no seu kart que não caiu no meu, mas é...
0: e você pode fazer a manutenção em casa também né Bruno, se você tiver espaço sim. então você não precisa você gasta o seu tempo na pista com pilotagem, e aí você Eu... vai é. para casa fazer a limpeza, a manutenção
1: exato, agora sim,
0: sim. É. Essa, se... essa é
2: a ideia, se você tem como transportar o kart né é, carretinha, uma, uma solução que também às vezes é, é, é uma boa é... como chama, bagageiro Carte é leve e para tirar o motor é dois parafusos, então uhum. você tira o motor, colocar no bagageiro eu acho que é possível, põe o motor no porta-mala é, vai precisar de duas pessoas não é ter jeito, mas pode ser uma opção, e aí você não paga aluguel de pista que é um custo fixo e alto, né cara, assim qualquer kartódromo aí você vai pagar na faixa de uns 500 reais fácil, só para guardar num box com um mecânico só para ter o kart Guardado
1: lá no cartódromo. É, tem, tem as vantagens, né? É, Sim, de, com depende com muito certeza, da com pegada do, do cara. Eu, por exemplo, hoje eu já não tenho saco pra isso, não, cara. Eu faria o que muitos dos nossos ouvintes já tá fazendo lá, inclusive com, com a turma lá da V11, que a gente fez aquela, aquela edição lá parceria com eles, tá, tá indo lá, tá bancando tá bancando investimento, que não é, assim, absurdo, se for ver, pro, pro nível de, de competição Sim. de serviço, né? Que nem você bem falou, é bem pago, muitas vezes. Precisa ver Sim. o que você quer, né? Qual que é o teu lance. Hoje, eu não teria saco pra isso, porque eu não tenho tempo, eu não tenho espaço, então eu, eu gostaria de aproveitar ao máximo, acelerando, né? Sem se preocupar Exato. muito com...
0: É, é, o... O pessoal que nunca teve kart não sabe o trabalho que é ter kart, né, Bruno? Às vezes a pessoa é, tá. tem que passar por essa experiência. Mas é, e é o super serviço bom, da é V11 super vale. entra naquela sua dica zero, né?
1: Isso, não tem Não kart, né? o kart. <risos> não compre o kart. É bem isso mesmo. É, cara, assim, eu, eu, na, na época que eu comprei, cara, em 2001, eu era molecão, né, mano? Eu tinha 19... Eu tinha... É, tô com 35 hoje, tinha 19 anos. Eu era molecão, então, beleza, era legal, era divertido, não enchia tanta paciência, meu pai ajudava lá. É, beleza, era outra época, né? Então, vale a pena por isso. você ver o contexto que cada um tá aí, né? Hoje, eu, Bruno, não, não faria nem a pau.
0: <risos> foi um dos motivos também de eu parar de, de, de eu vender meu kart, foi justamente o trabalho que dá fora de Upis. E olha que, olha que eu tinha mecânico.
1: Pois é. Você é. tinha mecânico, você não, você, deixava, deve... você não deixava com ele ou você deixava com ele direto o kart? É,
0: aqui é mais simples, né? Aqui em Campo Grande custa 200 reais por mês eu alugar um box.
1: É, então vale a pena. Ah, né?
0: E ainda o box cabe em dois karts a gente, a gente dividia. Eu gastava 100 reais por mês pra guardar, guardar meu kart no, no é, cartódromo mesmo. É. É bem barato.
2: É, isso é, essas são as vantagens aí dos, é, desses cartões que não são tão de centros, né, de grandes centros é, movimentados. A Campo Grande é um grande centro, mas tem menos movimento do kart, infelizmente. Acho que teve, merece, merecia ter mais atratividade, ter mais participar mais da cena do, do kart nacional. Mas aí abaixa, abaixa o custo de você manter, né? A, a ideia até com as dicas que a gente tá dando, é para aquela pessoa, assim, cara, eu não tenho certeza de quanto tempo, quantas vezes eu vou usar o kart, quer aventurar em comprar um kart de baixo custo, mas tendo ou não, um serviço de, de box, de, de pista, de mecânico, é um custo fixo, o mecânico vira o mês, se você não andou, cara, não interessa, é. você vai ter que pagar o aluguel, é, é custo fixo, se você tem a incerteza, poxa, eu quero andar de vez em quando, quando der... Vira um hobby essa essa, essa brincadeira toda de acertar o kart, você tem essa diversão em casa também. E anda e leva para a pista e vai andar em Atibaia, depois em Interlagos, depois na granja, na aldeia, onde for. Você pode estar, tem mais flexibilidade também. né? Agora, quer não não se preocupar com nada? Com certeza, tem ali a grana, beleza, não vai te empatar em nada no mês. Vai pro cartódromo, acho o melhor mecânico, coloca o kart lá.
1: E vai ser ele feliz. vai cuidar
0: bem. De todas as sensações que você falou aí, Ray, tô vendo aqui na sua foto seu kart com esse MGzinho amarelo aqui. Esse uhum. pneu, né? <risos> eu, quando eu colocava o amarelo no meu kart, cara, eu gostava de andar até sozinho na pista. Só eu sozinho na pista. A aderência que dá <risos> esse pneuzinho amarelo, cara.
1: É, é coisa esse de Ó, uma coisa que a gente tá falando que pode entrar como uma dica também, que a gente não tinha escrito aqui, é, até para reduzir os custos, né, então, mais uma dica aí, divida o kart com amigo, né, tem muita gente que, que compra o kart em sociedade, tem alguns amigos aí que já compraram <risos> o falando kart em sociedade. Falando nisso,
2: Bruno, eu tenho um kart aqui, tô... <risos> <risos>
1: Olha, cara, eu também tenho <risos> Aí fica,
0: fica, fica um asterisco aí, né? Eu acho que não vai ser muito compatível a estrutura de vocês, né? E não. A, ah, mas, eu mas a largura, largura, largura é né? compatível largura, Ô <risos> <certo.
1: risos> André, se quiser entrar pra sociedade, são dois pelo custo pela divisão de três né? Dá pra você escolher Quer andar Pera no 99, aí, quer andar no 2007 em ou não, Bruno? Hã?
0: O teu vem com o teto em cima ou não?
1: Não, já tirei o teto. <risos> <risos> tá sem teto agora. Sacanagem, coitadinho é, é dele. Não, mas é, é uma boa, né? É uma boa. Dividir o kart pode sim, ser, pode ser útil pra viabilizar, né? Outra. Assim,
0: pra quem não quer competir é a melhor opção.
1: Ah, a sim, sim, op- sim, sim. Sem dúvida. Kart antigo na gasolina, não no álcool. O que, que você quis dizer com isso?
0: Que, é, então, eu tava. Era o que eu ia
2: falar lá no, no começo, né? Que a gente, quando eu comprei esse kart, eu tinha um. Esse kart mais antigo. E ele é da época que os karts andavam a álcool, né? PCR2, os motores a dois tempos refrigerados a ar, né? Dá uma performance muito legal, né? O álcool aceita uma taxa de computação melhor, mas o álcool ele é hidratado, então ele tem água. E logo a água gera corrosão, ele acelera o desgaste de componentes do, do motor. Você consegue, com poucas regulagens, voltar ou modificar esse motor para que ele rode, é, para que ele funcione com gasolina. Ainda mais com a gasolina uma gasolina pó de alta performance. Praticamente você vai ter que acertar só a carburação, tá? Ah, legal. E gasolina... É um combustível que, digamos, além da propriedade mais lubrificante para essa questão do motor dois tempos, ela não é tão hidratada, apesar de ter o álcool e tudo mais, ela não tem tanta água misturada. Isso já dá uma vida útil maior no motor. Se você andar com um combustível, o álcool... É, vai reduzir a vida útil Ganha um pouco de potência Os puristas, digamos assim, do kart Estão me matando agora Porque o hum. motor a ar Ele é, classicamente, ele era utilizava o álcool né? Então, inclusive, essa categoria Que a gente falou da Fast 90 Que a gente estava falando no começo é, O pessoal, o regulamento é combustível é álcool É álcool com, com óleo dois tempos No motor refrigerado a ar Mas se você quer economizar, poxa vou brincar, vou me divertir num kart bem rápido, o motor passar ele pra gasolina, você mantém, você vai ter mais é, vida útil do motor. Então, é uma dica. E por que que eu ressaltei aqui que que é pra karts antigos? Porque os karts mais novos já são a gasolina novamente, né? É, hoje em dia, se você compra um motor novo, é, um quatro tempos, um Honda, é, já, já são pra, feitos pra andar na gasolina. São mais os karts mais antigos que andavam com álcool.
1: Cara, eu não lembro se eu botava álcool no meu kart, não. Cara, normalmente o,
2: o V4 era no álcool.
1: Eu acho que eu meti a gasolina com dois tempos, bicho. Quase certeza. Se pode eu fiz ser, isso, eu fiz ser. isso muito errado. então
2: Não, não, pode não, não, não ter um errado, porque, como eu disse, é um acerto de carburação, entendeu? E eu, então, eu cuidado, quando você eu, eu botou cuidado a gasolina pós,
1: né? e o cuidado depois, né? A limpeza e tudo é. mais, né?
2: É, é, Não, não, então. O, quando você usa álcool, geralmente o, o, o pessoal né, antigamente fazia o quê? Fazia o dia inteiro de treino, corrida, com álcool. No final do dia, colocava uma garrafinha de gasolina é, com óleo dois tempos e dava, sabe, ligava o motor um pouco no, na gasolina para que a gasolina limpasse e tira aquele álcool de dentro do carburador, de hum, dentro verdade, das, das câmaras do motor, para fazer uma limpeza. E aí, depois disso, é que guardava o kart. você guardar o kart com a digamos, a gasolina dentro é melhor do que guardar o kart com álcool, porque como eu disse o fato de ser álcool hidratado ter água nesse álcool vai acabar fazendo corrosão, causando corrosão é, dos itens, agora para guardar o kart mesmo né? que chegou na garagem, tem que tirar todo o combustível, o combustível pode ressecar o tanque, vai ter que comprar tanque novo se ele rachar, pode ressecar as mangueiras porque são de borracha aí tem que drenar esse combustível coloca num galãozinho se sobrou alguma, alguma coisa desse, é, dessa mistura e guarda o kart o kart seco, né?
1: é isso aí muito bom e a última dica aqui ó décima dica hein a gente começou com oito mas estamos terminando com dez duas dicas bônus aí ao longo do ao longo do programa <risos> é definir o objetivo né para que que você quer o kart né bicho a gente já falou isso aí claro. aqui em alguns programas amparando mas é importante né saber viu? pô quer um kart para treinar é o que a gente falou não precisa ser zero né é um kart pra, pra brincar e tudo mais? pode divide, né? Pega um kart... O meu primeiro kart foi 95, cara. Tipo, não precisa ser... Compra um pra testar, pra brincar, pra, pra sentir, né? E aí você vai evoluindo, você vai testando outros equipamentos, modernizando e tudo Sim. mais, né?
0: é, A dica de ouro aí é você começar a pegar... Se você vai procurar um kart usado, procurar com dois anos de uso ou mais, né? Porque a homologação pra campeonato hoje vale por dois anos. Porém, Sim. quem compete mesmo, usa um ano e vende. Troca por outro.
1: Sim. Ah, é, então, se você certeza. pegar aí de
0: dois, três anos, a depreciação já é bem maior e você vai começar a economizar mais.
1: É Uma coisa que eu reparei, isso é bem, é bem válido. Uma coisa que eu reparei durante a nossa cobertura lá das 500 milhas, eu não sei se vocês se ligaram, mas tinha muita gente lá eu vi uns dois ou três, cara, meio que sondando os mecânicos. Um, assim, eu vi nitidamente, claramente, que tá do meu lado, falando assim que, <risos> pô, depois que acabar a corrida, o kart é meu, hein? Tipo, já comprando, já negociando os chassis que seriam usados. Sim, nossa, eu vi vez. essa situação também. Ah, é. E é porque teoricamente o, o desgaste desse chassi de uma quinhentas milhas é o equivalente a um ano de temporada, né? Então é, é. mais ou menos o que o André falou. E tirando o lance da homologação, são. Eu... Agora, quintas milhas agora eu não lembro se no regulamento exige homologação, porque tinha, tinha cara correndo com um chassi. Ah, não. O André N. e tava correndo com o chassi da temporada, mas não era mais antigo de dois anos. É, os caras não são loucos de andar com kart menor mais antigo de dois anos. Enfim, já tinha gente comprando, já querendo o bendito do kart usado da da galera que tava lá. Então assim, basta uma pesquisa, né? Basta definir bem o que você quer aí pra, pra não se frustrar também.
2: Exatamente, exatamente. Saiba que quanto mais digamos, profissional, você quiser ser do kart, mais a sério, eu vou competir, cara, vai ser mais dinheiro investido e realmente precisa de equipamento de ponta, tudo muito bem afinado e porque cada milímetro vai fazer ainda mais diferença. Não. Pra, mas pra começar, pra ser o primeiro kart é, como o André disse quem, já nu, quem nunca teve kart não sabe como é como dá trabalho
1: Demais, como cara. é
2: difícil cumprir, um né, é um trabalho do cão é um animal de estimação quebra, troca.
1: é um animal de estimação não tenha é, cachorros e gatos compra um kart é. que vai ser trabalhoso igual né?
2: exatamente, <risos> agora diferente de vocês eu mal vejo a hora de voltar a fazer isso, porque eu adoro cara poder ter o meu kart, cuidar disso, mexer durante a semana, brincar ali no carburador, limpar, chegar na pista, regular, calibrar pneu. Isso, para mim, é, a minha, é o meu realmente o que eu gosto desse, desse universo. Se é para competir, se é só para brincar, para treinar, é fazer parte da, da mecânica, conhecer cada detalhe do que está que acontecendo... Realmente faz parte do que eu gosto nesse, nesse esporte, sabe?
1: Excelente, me passa o seu endereço que é. eu vou mandar meu kart amanhã pra você dar uma revisada nele, tirar o pó do teto. No... Já deixa o
0: contato do rei aí pra galera.
1: É, o oh, rei... Hey.
0: Olha, Rave, até vale muito essa observação aí sua, até que a, a minha, minha grande frustração foi porque o meu objetivo era competir. Uhum. E no kart, quando você tem um equipamento que falha no aquecimento e você perde uma bateria, a frustração é muito grande. O pessoal tem que se preparar para isso. Quando você, uhum. até, até isso que tá me motivando a voltar, até o kart, porque agora eu tô focado em, em ter o hobby, não competir. Sim. Só ter o kart para andar, para chegar lá, ligar ele, andar... Mexer, se quebrar, arruma, espera arrumar. Cara, vocês são, tudo... é. são tudo
1: maluco, cara. são tudo maluco. Eu não faço isso nem a pau hoje em dia. Eu já cansei de ir pra cartório, mas não andar de kart, cara. É só ficar o dia inteiro arrumando aquela trem lá e não andar. É legal? É legal, óbvio que é legal, mas acelerar é muito mais, né? Então tô fora disso aí. Muito bem, senhores, ó. Vamos listar aqui passando todas as dicas que a gente deu aqui. Foram 10 no total. Dica zero. Não compre um kart. Ou pense bem <risos> antes de cobrar o kart. <risos> eu falei brincando, mas já que vocês assumiram essa dica como dica, então não, virou. É
0: porque hoje a gente tem opções muito interessantes. Antigamente é. não existiam essas opções.
1: Ah, sem dúvida. E, além de ser mais caras, né? Hoje eu já dou uma equilibrada. Dica número 1 um aqui, óleo nunca é demais. Dica 2, peças de qualidade, mas que tenham bom custo-benefício. 3, faça você mesmo. 4, invista em ferramentas. 5, limpeza no kart, né? você dá aquele trato depois de andar, é fundamental, principalmente no motor. Dica 6, espaço na garagem, guarde seu kart em casa. Né? Se você tem condições, guarde lá, porque você vai evitar custos de storage. Se bem que hoje tá na moda, né? Aquelas, aqueles prédios lá de, de guarde aqui, guarda tudo. <risos> é... Eu cheguei
2: a olhar um storage pra, <risos> pra guardar cart.
1: O problema orre. é que
2: não abria de sábado e domingo.
1: Aí é cruel, né? Porra, é o único dia que dá pra andar. É beleza, Só funcionava
2: porra. de segunda a sexta. Eu falei, cara, aí não dá, não adianta.
1: Divida o cart com amigo, dica de, de 7 aqui. Dica 8. Carte antigo na gasolina, não no álcool. De K9, pô, defina os objetivos. De K9, defina os seus objetivos. Carte só pra treinar, por exemplo, não precisa ser zero km. Muito bem, foram aí as 10 dicas nesse programa pra você refletir aí se vale a pena ou não se aventurar como um proprietário de um kart. Certo, senhores?
2: É isso aí. É, gente. Isso,
1: Muito bom, então eu só tenho a agradecer a vocês dois pela participação, para quem chegou até aqui, se gostou não deixa de comentar aí nas redes sociais, compartilhar com os amigos, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado também a todos os apoiadores que estão aí com a gente mensalmente contribuindo, de cinco... A partir de 5 reais já dá para apoiar e vai fazer uma diferença absurda aqui para nós. Você pode entrar lá em apoia.se barra cartbus e picpay.me barra cartbus. São as duas formas aí que você tem para apoiar. Se você puder, obviamente, não, não compra aquele Gatorade azedo e quente por 10 reais pega 5 reais isso aí e dá uma força aqui para nós whatsapp se você quiser trocar ideia com a gente entra lá no nosso whatsapp cadastro número aí é 11 9 70 78 68 12 ou também você pode mandar e-mail para podcast não deixa de apresentar aí o cart.bus para um amigo seu um só um só só precisa de um pega aquele cara que precisa dessas dicas e compartilha com ele manda aí um whatsapp com o nosso link pra ele. Não deixa de votar na gente lá no no High Speed Awards, tem aí o link na postagem, estamos concorrendo lá em duas categorias, de melhor programa e de melhor apresentador pasmem, esse que vos fala se você concorda, vai lá, deixa lá o seu voto também. É isso? É isso. Então muito obrigado e até daqui 15 dias. Valeu!
0: branca agitada e encerramento do podcast Carte Buzz. Acesse o site Carte Buzz e interaja conosco nas redes sociais.